0: 来到大叔版偶像看台，阿卡奇的事。想要问一下，所以这样一路过来，你自己觉得，如果要说最感动，对你来说这一段历程最大的收获是什么呢
1: ？我有几个我自己感动，也算是得意的嘛。嗯、就是、嗯、哦，我要先强调，我们的粉丝真的对我们很好。<笑>我要先强调这件事情，他们真的是对我们，他们常常会给我们很多很窝心的回馈是。这个也是我感动的一件事情。我们其实，在每次演出演出完以后，就会看到我们的粉丝聚在一起，嗯、他们会讨论说今天的活动啊。啊，甚至是我们活动结束之后，他们会自己去聚餐。嗯，甚至是我们去外地演出的时候，最有趣的是他们包一台车，游览车整台车去。然后这件事情我们其实本来不知道，哇是后来看到粉丝自己发照片，那个整车都是他们拍一个合照，看到他们开心，我们也觉得很开心。这其实是很感动的部分。嗯嗯。那其他的部分，像是成员的成长 ，OK， 觉得最有趣的就是当你有成果。之后，大家都会觉得说这是应该的，然后甚至会有人觉得说啊，如果我来协助他，我来制作他会更好。<笑>当然，我心里都会觉得嗯 ，OK， <笑>但是看到成员他们。慢慢的成长，是有他们的收获，有得到他们想要的东西，这件事情是感动的。是对于我个人来说，还有其他蛮感动的话是，是台湾现在的环境跟二零一七一八是不太一样的。以前大家所有人都是在地下街练舞，而且当时是没有什么经纪公司，没有什么营运，没有所谓的营运这样子，全部都是自己打理。现在台湾多了很多的营运。每一间营运大概都有自己的练舞教室。Okay. 但我认为这个可能我影响应该是蛮大的。<笑>我觉得最感动或是得意的事情，我心里觉得最得意是改变了台湾很多环境上跟文化上根本的地方。大家可能不会注意到，但是我认为那我应该出了很大的力。是是
0: 是，其实从一开始认识老师，我拿到资料的时候就一直在观看，周、嗯、氏比女也好，或者是老师一直在。我用个人的账号，其实追踪老师很久了啦、嗯，所以我都一直在在偷看。哎、欸哦，你看，我们为了一集节目，我是要准备很久的时间，嗯、
1: <笑>感觉得出。
0: 我觉得刚刚听老师讲，我绝对相信哦，因为从一路上走过来，当时我很惊讶的就是我的朋友说，诶、哎，台湾的偶像团体虽然现在不是被大家普遍知道的，但是却已经有一个制作人跟经纪人。身兼二职的身份，我非常佩服这件事情。刚刚听到老师讲了非常多的过程，不管是制作方面，或者是说中间的历程转折、辛苦的地方、感动的收获也好，在前一阵子，其实我看到消息，我自己非常的惊讶。嗯，宙斯比女 （Lunch Girls） 是决定会在今年解散。对，想要问一下老师，这个决定的历程是什么呢？怎么会决定今年要解散
1: ？其实跟大家有讨论过，因为我们想要呈现我们心目中的偶像，所以大家做了非常多的努力。那些努力用文字写出来，可能大家就会觉得还好，但是实际上在体验这样子生活的人是我们大家，所以大家其实是非常辛苦的。是，那坚持这样子的生活太久了。OK。有收获，你一定会需要牺牲。我也想跟朋友去吃饭，我也想要去玩，但是你跟朋友去吃饭，你体态就会变；你跟朋友去玩，你就没有时间练习。在这个中间，你要怎么去抓到平衡？大家都是用一个很极限的方式在抓平衡。这段时间除了签约的这五年之外，往前他们也做了更长一段时间。你要维持可能五年甚至将近十年的时间在持续做这件事情，真的有一点辛苦。其实大家还有一些事情是想要去做的，各自都会有一些事情想要去做跟完成，觉得说应该要花一点时间给自己，所以。大家讨论很久之后，觉得说那就是今年解散，因为我们就觉得时间差不多。那去年宣告要解散，也是觉得说，如果在那个时间点直接就讲说好，我们解散一个月后解散，我们的粉丝可能会没办法接受。如果粉丝难过，我们自己看到都会难过，所以我们就讨论说好，我们最后这一年。尽量去冲刺，我们能够做的，我们还没完成的，我们要拼着去做。那还没有来找我们的粉丝，我们也留了一年的时间、嗯。我们希望在这一年建立更多大家共同的回忆。是，所以也是留了一年。那希望大家在我们解散的时候可以来看看我们，跟我们聊聊天
0: 。是，所以这边先公布一下这个资讯哈，我们在大书版的朋友也可以留意一下，在今年的十月九号，对，在新庄的 z e p 咒石比女 Lunch a Girls 要举行他的解散公演，对，觉得从上周的节目一直到今天，不管你从哪一个角度，你可以找寻到自己的一个入口去认识咒石比女。如果这时候就像我，我自己都觉得哈、啊，才觉得好像要入坑了，结果给我的消息是要解散了。我觉得也没有关系，我觉得这就像人生的历程一样，当你遇见了，那就是遇见了，不管那个遇见的状态是什么，重点是要赶快抓住当下的感动。这样听起来，我觉得心中的层次其实是非常丰富的哦。那我还是想要回到佐藤大人你个人啊，因为我发现从上次的节目到今天，你是一个非常会为他人着想的。我不知道有没有人这样说过你，但我会直觉觉得你对于他人的着想是一种天生的根性。对，在言语之中透露出来的很多的东西，就是你会立刻让人家感受到，我可以在你身上依赖。或者是说我可以找到很多的资讯，我会觉得会有安全感，或者是我可以跟你立刻建立某一种关系。我觉得你给人的信任感是这样
1: 。哦，谢谢
0: 。我还是想要回到个人层面上来说，听你这五年多来你自己的历程也好，或者是你现在《宙斯比你这个团体投注的心力，或者是对于整个台湾的偶像圈你所提供的这些不管是元素、文化上的新的想法。嗯，现在自己一手。经营的团体即将要走向下一段路了，就像您刚刚说的，每一个人自己都有自己想完成的事情。嗯、你怎么看这段历程
1: ？我觉得对我来说都是一个学习。我在学习怎么当一个制作人，嗯、虽然可能外面的人或者是一般我们看到啊，制作人、老板，那应该是你教你的手下员工，教你的艺人怎么做事情。但是对我来说，我觉得我是一个人。我的成员也都是人，今天只是因为我们在做的事情分工上面，我需要去做决策，我需要去做一些协助或是一些东西技术啊，或是知识 know how 的提供。但是这并不代表我生下来我就懂这些事情，我也是第一次带一个团体。对我来说，我自己会觉得在这段过程当中，我做了很多的学习，要怎么跟女孩子成员怎么跟他们相处。要如何沟通，让他们用他们能够接受的方式去得到我们想要的结果？最简单的就是，你希望他更好，你希望他练习，你要用什么样子的语气、语调跟态度去面对他们，他们才会愿意听跟接受。嗯，用不对的时候，其实是反效果。这个每个人都一样，所以这些都是一个学习。是是是那也是在学习说我在当制作人上面哪些地方我要再严厉一点，嗯、我要再放松一点，嗯、我要怎么样跟外面的人做接洽沟通。甚至在做事情的细节上，我必须讲，因为他们一开始是自己做，所以他们做的已经是做得很好的人了，所以很多事情上反而我要跟他们请教说、嗯，你们的企划书这样写，执行上是这样做，一方面是双方去讨论出一个共同的方式，那一方面也是我会看到说。别人是这样做事的，别、嗯、人的细心程度是这样，那我可能也要再让自己加油一点。嗯、我今天是老板呢、欸，我是制作人呢、欸，我不能够这些事情还做得不好吧？那也是一样，就是在学习。所以我觉得这段路程，我自己看待自己就是学习，在当一个制作人，我在学我怎么当老板，怎么样才不会成为惯老板。<笑>我也很多时候才发现说，哦，原来我做这样的事情是惯老板哦、啊。很多很多。嗯那因为大家对我包容跟体谅，他们会知道我根本不是那个意思。是，但是因为你的角色位置不同的时候，如果我今天是，也会反过来想说，如果我今天是成员的话，我会不会觉得我是这个人不行？所以我一直在切换我的角色，所以我一直在算是学习了。我真的是觉得收获很满的一段旅程，这样
0: 真的是很摩羯座哈！听
1: 到其实很多感
0: 动的地方。左人大人还是站在一个学习，其实我觉得那是一个非常谦卑的伟大，在这样子做人家没做过的事情，而且一般来说应该是一个公司要做的事情，由你一个人去执行完成，你还是持续着，就像刚刚讲的坚持着，我觉得非常的不容易。嗯，接下来不管是作为经纪人的角色、制作人的角色，或者是你个人的角色，嗯，接下来有没有什么新的计划呢
1: ？目前有在甄选新的团体哦， oh, 那新的团体它就会是透过甄选来的，嗯、那我就。会有更百分之百的主导跟决定权。我认为我的挑战可能现在才开始， okay. 因为午餐团他们一开始就是一个很棒的团体，所以我等于算是合作协助，让这个团体更好，是大家一起成长。那我。也学习了这一段时间，那我可能也算是，我也要试着长大吗？试<笑>着成长，要开始坚强了，要开始带一个新的团体，是,是重新，就等于说一切要再重新再来过一次。虽然可
0: 能对一般人来说会觉得说，啊，你已经带过一个团了，那你就是再带一个团、嗯。可是刚刚老师也点一樣点出了不一样的部分哈，因为甄选的状况就不太一样了。他们完全可能是因为你而进到这个团体、嗯，并不是说一开始他们就已经集结好了。挑战其实会不一,也不一样。下一段旅程已经开始了嘛？已经在甄选了嘛？对不对？
1: 已经开始了，而且就算每一个团体都是甄选的，我必须身为老板、制作人，也要分享一个，就是每一个团体都是不一样的，是千万不能因为你前面做了一个团体，它是红的，你就同样的模板再卡比一次。了解，这个绝对会失败。是对，所以不方便讲太多，但是也是我在偶像的这段生涯去看很多主流的团体也好，公司也好。好是，一定每一个都是全新的，你要全新去对待他们，是做的方式跟相处的方式都不一样。是，是我对于午餐团是非常满意，跟非常觉得说他是我一个很好的作品。是是但是在新团体，我一样会把自己归零。我知道我有这个经验，我可以用这样的经验来做很多的事情。但是如果用他就说哦、啊，午餐团很成功，那我下一个团一定会成功吧？这样的心态，那我一定会倒。我知道那个是成功的，但我新的就是重新过来。是
0: 佐藤大人讲到一个重点，其实所有的创作应该都是要维持这种初心，就是说是，哪怕就算是同样的人在创作，我们时间不一样了，地点不一样了、嗯，我们自己的心境不一样的时候，你应该要顺着自己的心去做出那一个符合当下那个状态的作品。其实也回到刚刚佐藤大人说的，这个是在推偶像，我也才理解的一句话，就是说，在做偶像，你自己是什么，嗯、你自己是什么样子，就做。这个样子，不要去模仿别人的人设，或者是做虚假的人设，是做不,做不长久的。真正的偶像是我自己是什么样子。老师刚刚讲到一个关键，就是我只是把他的这个特质放大，对我把这个特质更容易让别人看到对。就是作为制作人或者经纪人的角度。回到老师即将要做一个新的团体了。我听到的其实很感动，归零。我觉得很多的创作人，其实不要讲说做团体啦，哪怕只是弹乐器好了，嗯、任何形态的创作，你有没有办法在每一个作品之前，你都先归零,归零？我觉得这是上一集有讲到很哲学。我觉得老师始终透露出很有价值、很令人激赏的哲学观。<笑>对，虽然说讲的东西都是非常务实的，可是那个背后必须要很强大的价值信仰，嗯、还有深思熟虑，对于自己的认知，对于世界的认知，嗯、那个东西达到了一个平衡、嗯，才有办法去做到，而且说出要归零，这么样的就是很成熟的去面对解散这件事情、嗯。我觉得这整个过程，我自己这两次的节目做下我觉得非常的佩服。我也学习非常的多，终于看到怎么样在台湾这个环境，靠着一己之力哦，<笑>去把整个偶像的环境或者是这个团体去做出来。我觉得真的真的非常不容易。嗯對，对这个作品也好，不管是表演也好，我觉得都很值得一看再看。虽然说他们即将要解散，嗯、謝謝但我相信网络的时代，嗯、他们很多的作品会一直留在网络上面。会、嗯、也期待接下来老师新的团体好要出来，我我要再努力<笑>。大出版三周年了、啊，偶像开台新节目，非常开心。一开始就邀请到。《宙石比女》《Lunch Girls》的制作人经纪人佐藤飞老师啊，跟我们一起来聊很多的东西。我相信时间是一定不够的哦、嗯。我们刚刚私底下没有在录音的时候就聊到快要超时了、哦，为我们两个爱聊天的状态，没错。我觉得一定有很多的机会可以再找老师来聊，而且很多很多的面向，偶像也好，或者是老师个人的、老师制作的团体。接下来我们会再找时间邀请佐藤飞老师。今天很谢谢佐藤飞老师、佐藤大人，谢谢。我们节目哈大叔本偶像看台就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。